1: Мы продолжаем для кого-то начинаем наш эфир, приветствуем всех тех, кто только что к нам присоединился, Иван Панкин, Егор Арефьев, я напоминаю, что прямая видеотрансляция ведется на двух платформах, это Рутюб и ВКонтакте, пожалуйста, вступайте, подписывайтесь, нажимайте на лайк. В случае с Рутюбом и на «Ракету» тоже, чтобы видео у вас появилось в избранных. Это очень важно и для нас в том числе. В середине этого часа еще будем отвечать на ваши вопросы во время большого перерыва с удовольствием. Ну и про подкаст платформы не забываем. Кнопка прямой эфир на сайте radio.akp.ru. И, разумеется, есть замечательный агрегатор. Можете через него нас слушать, который так и называется ру. Телеграм-канал радио «Комсомольская правда». Там дублируется видеотрансляция. И мой телеграм-канал «Панкин», который называется. А есть еще телеграм-канал. Украина.ру, если вы на него не подписаны, это, друзья, большая ошибка. Сделайте это немедленно. В нашем эфире руководитель этого самого телеграм-канала Украина.ру Константин Кеваркиан. Константин Ирванович, здрасте. Доброе утро. Константин Ирванович, вот вы, как человек, который ведет, который главный на этом телеграм-канале, скажите, пожалуйста, насколько реальны те новости, которые сейчас распространяются по другим лучшим телеграм-домам, о том, что Украина гонит на убой в ССУ в смысле женщин и детей. Про женщин мы слышали, видимо, эти женские батальоны. Но вот насчет детей, аргументы и факты накануне написали об этом. Я сильно удивился. Подростков реально отправляют в бой в качестве там каких-то бойцов ДРГ и так далее для совершения диверсии. Можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?
2: Такие факты есть. Нельзя сказать, что это, конечно, уже носит тотальный характер вроде мобилизации Гитлер-Югенда в последние годы, последние месяцы существования Третьего Рейха. Но определенные проявления такой политики есть и связаны они прежде всего с лагерями, молодежными лагерями так называемых добровольческих формирований типа Азова. Не секрет, что у них молодежные лагеря, и молодежная политика уже существует много лет, и там вполне сознательно готовили молодежь для того, чтобы ее призывать в ряды этих добровольческих формирований. И, соответственно, лагеря типа «Азовца» дают рекрутов для этих формирований, и люди, которые прошли этот вышкил по-украински, такое воспитание военское, они уже э, замечены в формированиях киевского режима.
3: Да, Константин Ирванович, в этой связи хотелось бы да, сказать, во-первых, для слушателей, что Азов э, националистический батальон, который признан нас экстремистским и запрещен, слава богу. А вот э, не запрет Азова там, и вот такая идеология, которая, в общем-то, детям навязывается, которая сядет у них в голове, э, с которой они э, будут э, жить всю жизнь. Насколько она, как говорят э, сейчас модно, токсична, и насколько нам тяжело будет работать и жить с э, такими соседями в будущем?
2: Да, безусловно, это большая проблема, поскольку с идеями можно воевать не только, нужно воевать не только словом, но и делом. Дело в том, что украинская молодежная политика, она с детства, можно сказать, с детского сада формируется на основах яростной русофобии. Довольно много приводится примеров э, литературы, э, которая э, пропагандирует ненависть к России, к русскому народу. Э, Эти э, экземпляры нередко появляются и в социальных сетях, но потом это начинается уже на планомерной основе, как воспитание в школьное воспитание. И, соответственно, Люди выходят со школьной скамьи вполне убежденные в, догмати... в истине этих догматов. Ну, а, конечно, и высшее образование, выстроенное на Украине, уже дает научную, Подоплеку всему это и человек, который исповедует другие взгляды, просто не сможет сделать на Украине карьеру. Эту систему можно демонтировать только вместе с системой государственного образования, ныне действующей на Украине. И это является, наверное, одной из самых главных задач так называемой денацификации этой страны.
3: А мы в, в этой связи как на ваш взгляд должны действовать то есть насколько глубоко вот эта система внедрена, вот, можно ли с кем-то вообще разговаривать по поводу смещения вот этого там выбора ведь до да, скоро ну, вот. или это все бесполезно и эта инерция, собственно говоря, то топливо, на котором
2: сейчас живет украинская власть. Я сомневаюсь, что Украина готова сейчас к внутреннему, э, внутреннему самосовершенствованию и трансформации. Безусловно, эта система доказала свою действенность, и она устраивает э, элиту Украины. Собственно говоря, на войне нажива, не наживается только ленивый. Дело в том, что э, Украина находится на содержании у Запада примерно примерно, э, украинского бюджета дефицитна, она восполняется деньгами западных налогоплательщиков, которые вполне бесконтрольно распределяются между элитариями и этих денег так много, что хватает даже и на рядовых активистов. А вот люди низших слоев, они, конечно же, обеспечивают эту систему своими жизнями, защищая и погибая за этот э, за этого монстра, но они во многом погибают уверенные в своей правоте, поскольку пропагандистский аппарат отлажен до совершенства.
1: И у меня к вам два вопроса. Один, пожалуйста, такой короткий по поводу выборов. Вот Егор сказал, а выборы вообще состоится на Украине, как вы считаете?
2: В конечном итоге.
1: Ну когда-нибудь ну, вечер... понятное дело. В 24 да. году.
2: В конечном итоге решение за Западом, точнее говоря, за Соединенными Штатами. Как я понимаю, Соединенным Штатам необходимо показать, что они защищают и помогают именно демократическому режиму. То есть нужна некая ширма, которая позволит оправдать эти чудовищные траты, а собственно видимость таких выборов и и является подобной ширмой. Ну, а то, что господин Зеленский запретил оппозиционные партии, оппозиционные СМИ, собственно говоря, сейчас, как вы знаете, запрещена и украинская православная церковь, которую считают якобы связанной с Москвой, это, в общем-то, на Западе никого не волнует, об этом просто молчат. Таким образом, необходима некая декорация, и эта декорация вполне, возможно, будет задействована в этом спектакле.
1: Читая новость у вас на Украине. Украине.ру, как раз раввины Украины просят за Коломойского, более 20 главных раввинов Украины, не понимают реальные основания задержания уважаемого господина Игоря Коломойского и просят рассмотреть его состояние с точки зрения гуманности. И вопрос э, такой. Во-первых, действительно, с чего взялись за Коломойского и будут ли зачищать других олигархов Украины, потому что, насколько я понимаю, Олигархат на Украине уже не всесилен и идет его тотальная зачистка, как я только что сказал.
2: Уничтожение олигархата на Украине это собственно говоря, одна из целей политики Соединенных Штатов, потому что эту поляну должны грабить только... Техасцы. Это я перефразирую, как вы понимаете, старое изречение. Техас должна грабить только техасцы. Соответственно, олигархат, который путается под ногами, владеет какими-то остатками активов, политического влияния, американцам совершенно не нужен. И уничтожение его началось отнюдь не с Коломойского, а, собственно говоря, те представители партии регионов, которые уже попали под каток, они тоже не были бедными людьми, они... Были людьми состоятельными и тоже олигархами. В основном они опирались на Донецкий регион, на регионы русскоязычной Украины, но этих людей уже на политической карте Украины нет. Что касательно господина Коломойского, то известно, что его выдачи требуют Соединенные Штаты, он как может юридически отбивается, да я подозреваю, что и Зеленский не горит желанием своего старого друга и покровителя выдать американцам. Но, как мне кажется, сейчас в связи с тем, что в Изра... Израиль объявлен на Украине союзником и Украина безоговорочно поддерживает его в в этой эскалации, которую мы наблюдаем сегодня на Ближнем Востоке, то мнение влиятельных еврейских священников, которые обратились к украинской общественности и власти с просьбой смягчить меру пресечения господину Коломойскому, это, в принципе, верный ход защиты, и отказать им будет сложно. Иное дело, что в своем обращении они указывают на то, что господин Коломойский сыграл огромную роль подавление русской весны. Поэтому ни о каком особом тому же гуманизме говорить не приходится. Это чисто юридический вопрос.
1: Хотя, это же ведь он привел Зеленского к власти, да? У нас меньше минуты, коротко напомните. Это действительно так или нам просто было выгодно распространять подобные слухи? Коротко.
2: Зеленского к власти привел целый конгломерат людей и интересов, и надо отдать ему должное, что он этим воспользовался, но, увы, не во благо Украине.
1: Константин Ирванович, оставайтесь, пожалуйста, с нами. После перерыва продолжим разговор. Константин Кеваркян, руководитель телеграм-канала Украина.ру. Всем рекомендую на него подписаться. Иван Панкин и Егор Арефьев. Мы вернемся совсем скоро после полезной рекламы и хороших новостей. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Никуда не переключайтесь. Совсем скоро больше хороших, замечательных новостей.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 24 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: И руководитель телеграм-канала Украина.ру Константин Киворкян. Продолжаем.
3: Константин Ирландович, такой вопрос. Вот вы упомянули Израиль и его поддержку внутри Украины. А внутренне еще более, чем э, Израиль, себя Украина жалеет в связи с тем, что на Израиль сейчас переключилось основное внимание, и в том числе финансовое тоже. Ну, очевидно же, что не глупые люди на Украине понимают, что это приближение конца.
1: Вообще, соответствует ли этой действительности? Я имею в виду переключение внимания, или просто нам так хочется в это верить.
2: Собственно говоря, внимание зависит от западных элит. И, например, действительно, вчера господин Ворель сказал, что об Украине забывать нам не стоит, хотя журналисты атаковали его совершенно с другими вопросами. Поэтому, конечно, они эту проблему э, держат на карандаше. Что касательно Украины, э, то есть внутренней ситуации в Украине, да, там есть такое понимание, что... Украинский вопрос, а он чрезвычайно важен для функционирования современной Украины, уже для Запада не первостепенный, для западной мировой общественности. Я не говорю об элитах, а именно мировой общественности и СМИ. А потеря этого интереса для Киева будет фатальна. Но мне представляется, что боеприпасов хватит и на то, и на другое направление, если будет на то воля наших «западных кавычках. Мне думается, что просто для Запада наступает удобный случай выйти из украинского конфликта. Во всяком случае, предоставляется такая возможность. И списав на более важные интересы на Ближнем Востоке, на сложность разрешения тамошнего конфликта, на потребности Израиля вооружений и боеприпасов, постепенно ограничить поставки их на Украину, и украинская элита это понимает и, конечно же, паникует.
3: В этой связи, да, вот на этой встрече Бареля, значит, с главами МИД Евросоюза в итоге им так и не удалось договориться о поддержке очередного, о выделении очередного пакета помощи в размере 500 миллионов евро. На ваш взгляд, этот шаг как бы символичный, не символичный, и что вы, в этой связи, как могут себя повести украинские власти, Понимая, что им не очень верят, в том числе с учетом той тотальной элитной коррупции, о которой вы говорите, и которую сейчас приехал специалист из Пентагона тоже аудировать. Он проверяет в Киеве выделенные деньги штатами.
2: Нынешние украинские власти будут бороться до конца. Для них это вопрос э, жизни и смерти, в самом прямом смысле этого слова. То есть игра идет на их собственные скальпы. И сколько погибнет рядовых украинцев на, э, этой, в этой борьбе, им глубоко наплевать. Они сейчас э, будут сражаться и на фронтах, и, конечно же, на политическом э, треке доказывая как минимум две вещи. Либо что они еще жизнеспособны, они готовы оказывать эти геополитические услуги, либо могут уйти только в обмен на гарантии личной неприкосновенности. Неприкосновенности их и их капиталов. Не секрет, что эта война позволила многим из них обогатиться. И американцы, безусловно, в курсе этих схем. Тем более некоторые из них сейчас живо обсуждаются, например, поставки украинского оружия на Ближний Восток. Кем заменить? Я думаю, у американцев достаточно большая скамейка запасных, которые с радостью заменят господина Зеленского на этом посту с предложением тех или иных вариантов. Будь то выборы, будь то военный переворот, либо приближенная к нему ситуация. И в этом отношении я не вижу пока, что у Вашингтона большие проблемы на Украине существуют.
3: Не лучше ли сейчас момент для перехода в наступление? Нашего наступления? Да, естественно.
2: Я исходил бы из того, что э, тактика э, наших войск в этом конфликте не состоит в блицкригах и захватах территорий. Дело в том, что наступление всегда связано с большими потерями, а украинская оборона эшелонирована, украинская армия мотивирована и до сих пор хорошо обеспечена. Во-вторых, получить под контроль э, миллионы э, людей, граждан Украины, которые настроены на данный момент весьма нелояльно, э, тоже была бы э, большой проблемой. Ну и в-третьих... Как мне представляется, тактика сегодня состоит в перемалывании ВСУ, в позиционной борьбе. И то, что живой силы украинским войскам уже сейчас не хватает, мы знаем по буквально шокирующей кампании мобилизации всех и кого угодно в украинскую армию. И это обнаруживает ее серьезнейшие проблемы со личным составом.
1: И про мотивацию, поэтому я уточню, а уровень мотивации по-прежнему высокий. Мы видим эти видеозаписи о женских батальонах, как они там идут на войну. И в то же время вот про детей мы с вами поговорили. Видим, как отлавливают несчастных мужиков, которые совсем не хотят идти в армию. Мы видим огромное количество сдающихся в плен, позывной «Волга», напоминаю. Может быть, уровень мотивации уже не тот на самом деле? Или, опять-таки, нам хочется в это верить? Нам в значительной
2: степени хочется в это верить. Не забываем, что в окопах напротив та же самая, по сути дела, русская пехота. Стойкая в обороне и упорная в борьбе. Но мы видим тенденции по разложению украинской армии. Они пока трещины, это не стало пропастью. Что я имею в виду? Первое, выбитая в значительной степени кадровая армия. И это невосполнимая потеря, потому что кадровые военные являются эссенцией и той движущей силой, той важнейшей составляющей любых вооруженных сил. И эта кадровая армия Украины практически с зимы 1922 года в значительной степени выбита. Второе. Армия разбавляется уже случайными людьми, Как вы сказали, есть люди, которые сдаются, люди, которые не хотят воевать, и, конечно же, эти настроения армию начинают напитывать. А из проблем то, что, с одной стороны, украинская пропаганда изощренная и действует без, практически безраздельно, любые средства массовой информации оппозиционные запрещены, Телефоны во время облав проверяются на наличие, например, русских э, э, телеграм-каналов. И, конечно же, люди, которые э, их, э, которые с этим попадаются, они э, являются потенциальными фигурантами уголовных дел. И люди, может быть, даже и искренне желающие прекращения войны, э, находятся в состоянии и изоляции, и, конечно же, испуга.
3: Как вы считаете, в этой связи, особенно в условиях позиционной, тяжелой, затяжной так скажем, компании, какое может быть зимняя компания? Планируется ли, например, там снос на энергосберегающей и энергогенерирующей инфраструктуры? Как бы мы могли повести эту компанию сейчас?
2: Мне сложно судить о планах Генерального штаба, но мне кажется, логичным создать энергодефицит на Украине, поскольку это действует не только на моральный дух населения угнетающих или такие вещи, которые связаны с э, энергообеспечением транспорта, но это нарушает логистику военного производства. И, соответственно, если мы находимся находимся в позиционной войне с небольшими какими-то тактическими наступлениями, то дезорганизация тыла является просто необходимой задачей. И чем сложнее будет зимняя кампания для Украины, чем дороже она будет обходиться западным партнерам Киева, тем мы можем выйти на лучшие позиции к началу весенне-летней кампании.
1: Константин Ирванович, давно хотел вас спросить об этом, а с чем вообще, в принципе, если обратиться к истокам, связан такой уровень ненависти? Я поясню свой вопрос, казалось бы, он лежит на поверхности, на самом деле нет. Вот если сравнить, вы просто пробросили, что те же самые люди, но если сравнить, два народа, я все-таки их разделяю, то поведенческие какие-то нормы все-таки разные. Вот даже в оценке каких-то событий мы наблюдаем по телеграм-каналам, если что-то происходит, допустим, трагическое в России, какая реакция с той стороны. Если у них там какая-то трагедия происходит, а это было еще до войны, здесь такой реакции нет. Вот с чем это все-таки связано? Вот это вот какая-то врожденная, что ли, жестокость у украинской стороны? Откуда она? Так, Константин Ирванович как раз у нас, видимо... На самом этих... важном вопросе. Да, выпал. самый важный вопрос. Хорошо, Опять Старлинг. Константин ага. Ирванович, вы вернулись к нам, да? Вы слышите нас прекрасно? Констант... Да, все. Местами. Ладно, хорошо, у нас все равно осталась минута, да? Я все правильно понимаю, коллеги? Минута Даже у нас чуть осталась меньше, уже да. Уже меньше, ладно. Благодарим Константина Ирвановича, Константин Ирванович, Кеваркян, руководитель телеграм-канала «Украина.ру». Мы обязательно вернемся к этому вопросу недельки через две, когда снова позовем господина Кеваркяна, а сейчас готовимся к большому перерыву, ответим. Может быть, кстати, сами с Егором сейчас в перерыве порассуждаем на эту тему. Микрофоны в перерыве, я напоминаю, будут включены. Те, кто смотрит прямую видеотрансляцию на Рутюбе или во Вконтакте, могут нам эти вопросы еще какие-то позадавать. С удовольствием ответим. Панкин и Арифьев в студии Радио Комсомольская правда. Мы вернемся после полезной рекламы и хороших новостей.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 24 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Продолжаем эфир. Ван Панкин и Егор Арефьев. По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Константин Северинов, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН и профессор университета Радгерса. Константин Викторович, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Константин Викторович, доброе утро. Вот такой вопрос, который будоражит всех жителей страны. Несмотря на геополитическую ситуацию, вот академик Гинзбург сказал, что первоначальный вариант вакцины Спутник Ви перестал защищать совсем. Насколько, на ваш взгляд, это справедливо? И стоит ли нам бояться за наше здоровье?
4: Сомневаюсь, что это всех уж так будоражит, но это такое довольно очевидное утверждение исход той вакцина, которая есть. Единственная доказанная работающая российская вакцина была создана, используя в качестве антигена белок уханьского варианта вируса, того самого вируса, который в 2019 году впервые появился. И в ходе эволюции вируса эффективность этой вакцины падала, падала и упала. Например, в Соединенных Штатах вакцины Pfizer и Moderna еще с осени прошлого года делаются под Omicron. Просто потому, что исходные вакцины прекратили действовать, потому что именно S-белок, белок короны вируса COVID-19, менялся больше всего под действием иммунитета, ну и в ходе эволюции вируса. И именно на этот белок направлены, на основании этого белка сделаны вакцины, спутник Pfizer и Moderna.
3: Вы не могли бы рассказать нам, если можно, вот так сказать, на доступном для обывателей языке, что за новые штаммы сейчас появились, там перола, там или как они правильно называются, чем они опасны, как они мутируют таким образом, что их даже спутник наш не берет?
4: Ну, Я бы не стал говорить, что даже спутник наш не берет. Они они мутируют, в частности, потому что наша иммунная система их не узнавала вирус как и все живые существа, хочет жить. А, а, а так как вирус является паразитарной формой, то он должен жить в условиях неблагоприятных условий. В этом смысле он не очень, кстати, отличается от нас. А наша иммунная система узнает вирус, образуются антитела, и узнает она в основном за счет поверхностных каких-то структур на вирусные частицы, а это, собственно, с белок Обычно наши антитела S-белок узнают, подходят к нему как ключ к замку, И э, после узнавания вирусной частицы она направляется в убивку, условно говоря. Но те вирусы, у которых почему-то произошли генетические изменения, которые э, чуть-чуть сделали другим поверхностный белок С, узнаются антителами хуже. Антителами, вызванными э, приобретенным иммунитетом за счет прошлой инфекции или за счет э, вакцины. И таких э, изменений с течением времени становится больше. Потому что есть люди, которые не верят в эволюцию Дарвина. Но тот факт, что вирус э, COVID-19 за несколько лет очень быстро эволюционировал э, в сторону худшего узнавания антителами, а с другой стороны, в сторону меньшей э, патогенности, это типичный пример эволюции Дарвина. Ну, про, можно говорить про пиролу, можно говорить про кракен предыдущий, там, до этого была дельта, альфа и все прочее. Но это просто один такой общий процесс, в ходе которого от исходного варианта э, вируса мы отходим все дальше и дальше за счет накопления мутаций, которые позволяют теперешнему сиюминутному вирусу лучше э, существовать по сравнению с предыдущим. Но это процесс бесконечный, будут дальше другие варианты. Это нормально.
3: А последствия именно новых штаммов вируса для здоровья критичнее, или они такие же? Их нужно больше бояться, или они там больше заразные? Какие вот э, именно Это как, они вызывают? Как, как с гриппом.
4: Ну вот грипп мы привыкли к нему, не очень обращаем на него внимания. Грипп эволюционирует точно так же, как собственно любая форма жизни. Если вопрос там про прививки, то вот на грипп каждый год делаются разные прививки И с, Коронавирусом, в принципе, ситуация такая же, потому что этот вирус никуда не делался, он с нами останется. С течением времени его э, патогенность, то есть способность вызывать всякие отрицательные, с нашей точки зрения, эффекты, будет падать, вот. но он а, никуда не денется, и всегда будут люди, находящиеся в группе риска, и, и всегда будут какие-то люди, которые будут от него умирать. Соответственно, если хочется, чтобы эти люди умирали с меньшей вероятностью, то нужно как-то предотвращать заражение. Единственный способ, действенный, который есть, это вакцинация. Только вакцины должны быть рабочими.
1: Константин Викторович, а текущий уровень заболевания можно назвать эпидемией?
4: Ну, она просто по всему миру идет. поэтому, то есть, да, В каждой стране, в каждом там, крупном городе всегда есть момента существует некоторое количество людей, которые заражены, и некоторое количество людей, которые находятся в госпиталях, и некоторое количество людей, которые умирают. Если бы вируса не было, если бы не было распространения, эти люди были бы здоровы. А вы верите в то, что мы можем вернуться
1: к локдаунам? Извините, пожалуйста, что вклинился.
4: Нет, конечно. Нет, никаких локдаунов не будет, потому что ситуация 19-20 года была похожа на степной пожар, потому что вирус, с которым раньше человечество не встречалось в принципе, распространялся, потому что называется иммунологически наивной популяцией, наша иммунная система просто не знала этого вируса. Иммунная система учится немножко как школьники, знаете, в первый класс пришел совсем а, чистая тетрадь, а после десятого класса уже тоже чистая тетрадь, но, но меньше. Вот, и а, поэтому вирус просто очень успешно заражал всех, и мы не могли ничего ну, противопоставить. Но в конечном счете, за счет того, что а, миллиарды, ну, больше миллиарда людей совершенно точно заболело. И огромное количество людей вакцинировалось. Вот, всякие люди там говорили про то, какие эти вакцины ужасные, какие они непроверенные. Но в принципе стоит задуматься над тем, что более 13 миллиардов вакцин в мире уже использована, доз. Такого количества вакцин не использовалось никогда, нигде. Не было такого случая в истории человечества. И э, эти, эти вакцины вызвали и заболевания, У тех, кто не умер, вызвали подъем некоторого среднего уровня иммунитета. То есть вирус этот для нас уже как-то чуть-чуть известен, даже если он поменялся. Он является вполне новым, и заболевание, которое он вызывает в целом, менее тяжелое, если только у вас нет каких-то проблем отягчающих.
3: Константин Викторович, вы про школьников заговорили, а вот история про то, что детей не берет коронавирус и, может быть, там его новые нет, разновидности, нет. это миф или нет? Это, это, это все,
4: то есть в ходе эпидемии, помните, были байки, например, что кажется, то ли имбирь, то ли чеснок как коронавируса, просто вот, вот зуб дают. И, и водка! Водка защищает. Водка, да, да, да. На, мента, на ментальном
3: уровне в основном.
4: На ментальном уровне, да. А, а вакцины програм, эти самые чипируют, программируют, или, в общем, вами кто-то начинает начинает джойстиком управлять. А Нет, же, это все, это все городские листовцы. легенды. Да, да, да. В общем, короче говоря, это все городские легенды. Безусловно, вирус заражает и, 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 и взрослых, и детей. Нет никакой причины, почему это было не так.
3: У нас министр здравоохранения Мурашков встречался с главой ВОЗ и сказал, что они договорились о совместных мероприятиях в России. Что это могут быть за мероприятие и как главное, вот вы скажите, пожалуйста, как ученый, мы все-таки надеемся на отсутствие <coughs> высокого градуса мракобесия среди э, слушателей, хотя не можем его гарантировать. Но все-таки как ученый, э, скажите, пожалуйста, обратитесь к гражданам э, э, так сказать, с, с, с объяснениями, что если какие-то меры происходят, это необходимо э, для того, чтобы мы все не выметим в какой-то момент.
4: Ну да, опять же, среди определенной прослойки людей слово ВОЗ вызывает какой-то жуткий бадхерт, потому что считается, что это такая злобная организация, которая, вся смысл существования, которая направлена на то, чтобы вот разрушить весь мир, как мы его знаем. ВОЗ – организация также же, как ООН, которая кооперирует усилия разных стран, в основном Министерство здравоохранения по различным а, действиям, которые... Не... когда действия в одной стране недостаточны. Дело в том, что вирусы и бактерии, вообще всякие такого рода вещи, не признают политических границ. А, вот, поэтому, если мы действительно хотим а, как-то обезопасить себя, а с другой стороны наши соседи хотят обезопасить себя от глобального движения патогенов, в частности вирусов, то необходимо обмениваться информацией, необходимо в режиме реального времени говорить, какие, например, варианты. Вирусов или бактерий встречаются у нас, отслеживать, куда они потом попадают, на основании этого делать какие-то, принимать какие-то меры. Это, в этом смысле договоренностью мурашка с ВОЗ, очевидно, не связана только с коронавирусом. Это вообще общий обмен информацией. В условиях, скажем так, новых геополитических реалий, независимо от того, что происходит, вот такой информации важно обмениваться, если мы хотим, чтобы жили относительно здоровой жизни.
3: Да, вот Константин Викторович, по поводу геополитических реалий, еще такой э, устойчивый есть конспирологический миф, что вот коронавирус появляется не просто так, а в преддверии или во время каких-то непростых э, пертурбаций в политике и особенно возникновения очагов напряжения, что с помощью коронавируса нас вообще хотят как-то просеивать и вообще это вид биологического оружия. Как вы относитесь к таким версиям?
4: Ну, вы сами сказали, что конспирологическая, да? с конспирологами интересная ситуация, то есть им же, хоть кол на голове тиши, если у не... них. То есть, есть, например, и более ранние идеи вот еще со времен ну, было уже много всяких эпидемий, там черная чума и прочее. Вот. Но это были там средние века, тогда религия была довольно сильная церковь, утверждала, что все вот эти напасти нам за грехи. Покайтесь, и придет правосудие Божье, а вирус убьет только тех, которые очень сильно грешили. Вот. Но он, к сожалению, таким образом не работает. Кроме того, вирус в Ухане возник в конце 2019 года. А тогда у нас по отношению сейчас состояние было очень довольно благостное. Между прочим, я бы даже с вами поспорил, потому что вот в тех самых кругах, таких, скажем так, альтернативных, есть другая точка зрения, что вирус исчез после того, как начались события февраля 2022 года и так далее и тому подобное. Действительно же, по него стали меньше говорить. Но ну, надо да. сказать, что он исчез не из-за этого, а просто потому, что как мы договорились, стал просто эволюционировал в сторону меньших катагенов.
0: «Громкий сезон» на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет? «Честный взгляд» на 24 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: И Константин Северинов, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН профессор университета Радгерса. Константин Виктор, еще один вопрос по поводу грядущей возможной эпидемии. Возможно ли она глобальная эпидемия, все-таки, чтобы успокоить народ? И дополнительно, вот Гинзбург сделал это заявление, что спутник ВИ больше не защищает от ковида. Я так понимаю, что у народа-то не появится желание идти и ставить себе прививку. После, такой, после таких слов
4: а, ну давайте с народом начнем сначала что а, то что вакцина та версия которая была сделана а, одобрена официально хотя преждевременно в августе двадцатого года и поступила в широкий оборот в январе двадцать первого года то, что она не защищает, это просто, просто факт. То есть странно говорить, что это было бы не так. Вот. То, что у народа не возникнет желания бежать вакцинироваться, но народ сейчас находится в той ситуации, что реально вакцины, работающие в России, просто нету. Интервью Гинзбурга скорее заключалось в том, что за счет различных регуляторных, я не назвал бы препода стандартов, которые у нас существуют, работающие вакцины, актуальная вакцина против сегодняшних вирусов. Скорее, если появится, то появится весной 2022 года. И к тому времени может стать неактуальной, потому что вирус эволюционирует. Мы уже про это говорили. Это нормальная ситуация, просто должен быть такой, они должны идти параллельно друг с другом. Эволюция 24 патогена, года,
3: 20... 24-го, да, пришел <свеч> <20-hmm. 24-го, свеч>
4: простите. эволюция патогена, которая ну, в данном случае неизбежно происходит, и производство вакцин, которое все-таки улучшит э, благосостояние наших людей, уровень здоровья кого-то просто спасет от смерти. Вот, Это первое, а по поводу поводу пандемии, опыт всей истории человечества и коронавирусной инфекции, в частности, показал, что, собственно, очевидно, что пандемии бывают, проблема в том, что их невозможно предсказать, поэтому то, они будут, да, конечно, будут, когда они будут, мы не знаем, не знаем, успокоит ли это ваших слушателей. Из хороших новостей, те новые платформенные решения для вакцин, которые ну, в некотором смысле были обкатаны во время вот этого уникального случая пандемии, позволяют надеяться, что в достаточно короткое время мы сможем делать вакцины ну, почти как в меню аля карт в ресторане. И появился возбудитель, если он идентифицирован, а идентифицировать сейчас их стало гораздо легче с помощью технологий современных технологий геномики, есть такая наука, то вакцину, в принципе, можно сделать. И оказывается, что наши промышленные возможности, включая возможности нашей страны, это очень важно, таковы, что количество, большое, гигантское количество доз вакцины может быть за относительно короткое время сделано.
3: То есть, резюмирую, Константин Викторович, мы ждем сейчас, получается, новую вакцину, да, несмотря на мутации, которые возникают, мы все-таки можем как-то потихонечку догнать и провести клинические испытания, сделать там все эти плацебо, так сказать, защищенные опыты, двойные, рандомизированные и так далее, для того, чтобы получить новую вакцину к весне, правильно я понимаю?
4: Ну, вот очень хорошо, что вы сказали про испытания. То есть хороша лишь та вакцина эффективность, которая доказана. То есть, например, та, которая сейчас в США используется, вакцина, которая сделана на основе омикрона, она была выкатена, она начала использоваться в сентябре прошлого года, и она прошла через клиническое испытание, где было доказано, что она выполняет свою функцию. А именно, она защищает от омикрона. Именно от омикроны. Ради этого ее делали. В вот, да. Гамалеи такая вакцина есть, она просто сделана в небольших количествах. Почти все сотрудники Гамалеи, я в частности, вакцинировались там в, в, в августе прошлого года назальной формой против омикрона. Но это не то, что производится в широких масштабах, и не то, что доступно всем, просто потому что регуляторы не одобрили. Спасибо потому большое. не было данных. Ну, пожалуйста. Угу. Константин
1: Северинов, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН и профессор университета Раткерса
0: что будет
1: про скандальчики бы еще поговорить хорошо зашли была такая э, реакция достаточно оживленная в наших чатах можно и продолжить я так думаю тут э, у наших либеральных не друзей э, скандальчик произошел один Мы уже обсуждали Сатановского Армагеддоновича с его довольно странным заявлением, потом извинениями, тоже довольно странными и неожиданными. А тут еще и, знаете, как в худших анекдотах, человек в современных реалиях попал под культуру отмены как раз за рассказ анекдота, неполиткорректного. Мы говорим про известную блогерку, Извините, Лизу Лазерсон, которая в эфире проекта «Живой гвоздь», который является перерождением «Эхо Москвы» и под руководством иноагента Венедиктова продолжает свою жизнедеятельность в Ютюбе. рассказала анекдотец про еврейских детей во время марафонов поддержку этого самого живого гвоздя анекдот был примерно следующий она его назвала любимым скорее всего по глупости конечно и тем не менее суть его сводилась к тому что э, вот э, Как можно разгружать еврейских значит, еврейских детей или мешки с с цементом? Вот Мешки с цементом вилами разгружать нельзя, а, собственно, детей еврейских можно. Вот что-то такое. Я, честно говоря, полностью этот анекдот анекдот не помню. Венедиктов его вырезал из эфира, и сейчас довольно проблематично его найти на просторах интернета. Ну, в общем, Егор, как ты считаешь, вообще этот конфликт стоит внимания, которого он вызвал или нет. Сатира, ведь она так устроена, она должна быть жестокой. Я напомню, как они поддерживали Шарли Ибдо как раз в свое время, когда редакцию расстреляли как раз за неполиткорректную карикатуру по-моему про -про пророк Мухаммеда.
3: Там у них много да, и про Мухаммеда, и вообще в целом политика Шарли Ибдо, я писал об этом большой текст, построена на действительно этой сатире, на О том, что вроде бы должно обнажать проблемы общества, проблемы социума вот таким вот рубанком, не скальпелем ювелирно, а вот делать так максимально нарочито для того, чтобы обращать на это внимание. Вот, пример с академиком Гинзбургом, например, тоже ведь из этой серии наш уважаемый спикер Константин Северинов намекнул на то, что Гинзбург озвучил всем известные ученым вещи для того, чтобы регуляторы встрепенулись и вообще-то разрешили нам вакцину делать, которую они запрещают. Да? Вот. Также то же самое и здесь. То есть сатира в целом на это направлена. Другой вопрос. Когда ты рассказываешь анекдоты на кухне своим друзьям, которые знают твою специфику, твое чувство юмора, понимают контекст этой шутки. Это тоже ведь оружие. Это вот все мы говорим об одном и том же. Когнитивные войны, медийные войны, которые, медийные операции информационные, которые признаны там, согласно военной доктрине США, абсолютно военными, да, все это звенья одной цепочки. Слово бьет зачастую сильнее и мощнее, и охват у него больше, чем оружие. Поэтому шутка, это тоже оружие. Его нужно уметь применять, его нужно знать, когда применять. С саблей бежать на танк можно только в фильме Никиты Сергеевича Михалкова, если он разрешил, да, а на войне это будет странно. То же самое здесь. А Лиза, являющаяся, как я понимаю, еврейской девушкой, решила, что ей, поскольку она красивая еврейская девушка, можно шутить по поводу еврейских детей. Это так, то же самое, как и с темнокожими. Да, с... Но негром
1: про негром да. шутить можно. Словно
3: Слово да. букву Н им можно называть. Нам нельзя расизм. Им, Нига, в каждой песне рэперской произносить по 600 тысяч раз можно. Нам нельзя. Это не шовинизм. Не путайте. Это а, вот так вот работает. Также и здесь, я думаю, что просто Лиза немножечко заигралась, потому что в ходе этих эфиров, как мы видели уже с Сатановскими со многими и с Красовским, его это тоже погубило. А люди имеют свойство заговариваться и забывать, что вот в чего не скажешь шутейном разговоре, да, а, в эфире не всегда прокатывает. Иногда это немножечко перебор, особенно когда человек выходит из этой студии, да, из этого м-м, прямого эфира и вспоминает, что он не дома сидел. Конечно же, это звучало жутко. На мой взгляд, этот анекдот сам по себе довольно не смешной. Кстати, ну, кстати,
1: я нашел анекдот. Да. Она сказала, я анекдот вообще не люблю, но есть любимый. Чем Ой. отличается вагон с бетоном от вагона с мертвыми еврейскими младенцами? Первый, нельзя разгружать вилами. Потом И добавила
3: да, актуалочку. Актуалочка, да. То есть, ну, не знаю, на мой взгляд, просто вот действительно вот сколько интервью я не не делал с комиками, с самыми известными, с юмористами, вот, я задавался почти всем всегда один и тот же вопрос. Есть темы, на которые нельзя шутить? Потому что, по идее, вот, как бы, юмор — это такая вещь, если ты умеешь, то ты э, можешь шутить на любые темы, но если ты умеешь, если у тебя есть чувство меры, чувство такта и чувство понимания вообще вопроса, если ты умеешь это делать остроумно, можешь. И по поводу Великой Отечественной войны мы помним там скетчи, какие Шести кадров, городка и других. Это делалось смешно. Пишу тебе из горящего танка, да, там, ну, например, блестящая совершенно стояновская зарисовка. Но это надо уметь делать, а не думать, что ты умеешь.
1: Дело в том, что сам иноагент Венедиктов находился в эфире. Он общался как раз с двумя лизами: одна Никина, другая Лазерсон. Лазерсон, так которая рассказал этот анекдот, но сделал в эфире вид, что он, были проблемы со связью, и он не расслышал, не понял шутку юмора. А на следующий день уже явился к аудитории с Как понял! Как понял. Дошло. Да. Но! Но я просто полагаю, что на самом деле проект «Живой гвоздь». Жаль, что пока как проект не является иностранным агентом, я имею в виду как организация, а на самом деле иноагентом является, потому что, скорее всего, лоббируют-то его и дают денежки как раз какие-нибудь еврейские фонды. Сто пудов просто. И именно поэтому на следующий день он схватился за голову и бросился значит, перед всеми извиняться, и отстранил ее от эфиров. На два
0: месяца она сказала, что уже не вернется.